0: Soy este nuevo episodio. ¿Cómo están? En el episodio número 117 de numeración humana y número 116 en numeración computacional. Bueno, en realidad está la segunda parte del episodio número 116 en numeración computacional. O como figura la enumeración en los podcasts en general, el episodio número 116. El episodio del día de hoy en realidad es una continuación del podcast que se había hecho el otro día y de hecho está. Eh, se está est Transmitiendo en este momento, fuera del horario estándar, es decir, no es el lunes a las 11 de la noche, ya que quiera concretar con este tema. Sé que es un tema que es un poco pesado y no muy interesante para aquel desarrollador, el cual solamente quiere desarrollar su aplicación y nada más, pero que, el que quiera profundizar un poco más y realmente entender por qué las cosas funcionan como funcionan y tiene un poco de eso llamado curiosidad. La idea es terminar con este tema acá, ya que es un tema relativamente corto. Si entra alguien al en vivo, la verdad es que nos ponemos contentos, aunque sinceramente dudo de que entre alguien, ya que esto fue avisado muy sobre la hora, y es un día viernes. El día viernes la gente normal tiene la tendencia a salir y hacer todas esas cosas sociales que cuentan que está bueno. Pero bueno, estamos acá para hacer un episodio que va a parecer más un diferido aún en vivo, por lo menos en un principio está planteado así, así que puede que dure mucho menos, de hecho si dura 15 minutos puede que sea mucho, aunque cada vez que digo eso es un poco locado, ya que todo se sale de control y bueno. Pero la idea del episodio hoy es concluir con la idea de lo cual se habló en el episodio anterior, que se intentó hablar y que finalmente se interrumpió al momento de querer explicar por problemas con el proveedor de internet, al que sigue time ya desde hace mucho tiempo sabe cómo funciona esto y sabe que el proveedor de internet nunca ayuda para hacer un streaming correcto estaría lindo que dé un servicio aunque sea estable o por lo menos que permita streamer a una mejor velocidad o a una mejor calidad sería mejor dicho pero bueno, lamentablemente eso no sucede así que vamos a tener que contentarnos con lo que hay, arreglarnos las con lo que hay y hablar sobre el tema como tal en sí, hasta ahora, en los episodios de Code Time, por lo menos en los, los tres últimos, que en realidad serían los dos y tres cuartos, no, el porcentaje sería un poco mayor, seguir atendiendo a tres casi, lo que quedaba era muy poco para terminar, pero es una de las partes más interesantes, e importantes, por lo menos a mi gusto. Estamos hablando sobre computabilidad, que era la capacidad de realizar un procesamiento o un cómputo, ya sea utilizando herramientas aritméticas o no aritméticas, empleando lógica. Y dentro de este campo es donde estudiamos qué es lo que una computadora puede realmente hacer. Habíamos hablado sobre modelos incompletos como los autómatas de estado finito, como los autómatas de estado finito no deterministas, que eran equivalentes o podían llegarse a una equivalencia en algún punto, o los autómatas de pila. Esos eran modelos incompletos. Luego pasamos a modelos más completos como el lambda cálculo, las máquinas de Turing, que era justamente el modelo más eh, empleado dentro de todo esto, el lambda cálculo más orientado a lo que es programación funcional... Bueno, las máquinas de Turing se van más para el lado de lo que es programación imperativa... Incluso llegando un poco al bajo nivel de la programación imperativa o al bajo nivel de la programación como tal. Habíamos dicho que el lambda cálculo, eh, las máquinas de Turing, las funciones recursivas que eran otro modelo o las eh, funciones recursivas listas, que también hay, había muchos modelos, pero eran los, los cuales habíamos recalcado en mala situación, eran equivalentes, es decir, lo que podemos hacer con un modelo, lo podemos hacer con otro. La idea de todo esto era representar problemas y sus soluciones. Gracias a esto uno puede deducir ciertas propiedades, o mejor dicho, calcular ciertas propiedades, lo cual nos interesa muchísimo. Y si no podemos demostrarlo con uno de los sistemas... ...lo convertimos al otro que sabemos que es equivalente... ...y lo demostramos con el otro. Esa es la idea. Ahora bien, esto de qué nos sirve si nosotros desarrollamos aplicaciones... ...y esto sé que es difícil explicarlo a esta altura... ...porque uno cuando empieza a escucharlo uno diría... ...bueno, computabilidad, ¿de qué me va a servir? toda esta teoría aburrida. Y va a saber servir qué es lo que puede hacer una computadora ...y qué es lo que no. Pero primero hay que entender un modelo más simple... ...porque entender una máquina de Turing es un modelo mucho más complejo. Cuesta mucho más entenderlo si uno no tiene una base... Y cuando empezamos a aprender computabilidad es bueno entender otros modelos más simples. Y a medida que uno va entendiendo esos modelos más simples relativamente hablando. Pasa a estos modelos que son más complejos y más completos. Los otros eran incompletos y más simples. Estos son más complejos y más completos. Una vez que tenemos una idea de qué se trata esto y cómo funciona más o menos. No es necesario profundizar ni siquiera demasiado. Aunque si uno quiere entender el por qué pasa todo esto. Tendría que sinceramente profundizar mucho más y es una teoría matemática y lógica más pesada todos estos temas que estoy hablando de computabilidad los expliqué en tres episodios que duran promedio hora y media hay algunos que duran dos horas, otros un poco menos pero pongámosle promedio eh, una hora y media esto cuando yo lo vi por lo menos me tomó al menos dos meses y estoy diciendo al menos, es mucho más tiempo hasta que uno lo asimila y lo procesa es más tiempo aún después cuando uno tiene que preparar los exámenes cuando lo va asimilando pero ahí es donde está la parte interesante uno diría, pero vos tratás de compactar todo no, la idea es dar una base estoy omitiendo detalles como no se dan una idea ¿cuál es el chiste de esto? ¿para qué me sirve entender todo esto? porque me parece que vos me estás queriendo chamullar me estás queriendo decir cosas y no, la verdad es que no la computabilidad es muy útil para saber qué problemas no podemos resolver o si existe algún problema que una computadora no puede resolver una conclusión a la cual se llegó en el episodio anterior debido a una demostración existente de esto, es que existen infinitos problemas que no son computables. Es decir, podemos encontrar infinitos problemas que una computadora no puede resolver. Y no tiene nada que ver con bueno, el más chiste que digo siempre de por qué ella no te ama o cosas así, sino que está más bien centrado en la cardinalidad. Es el estudio de la cardinalidad y justamente para aprender todo esto primero tuvimos que aprender cardinalidad. Lo cual completa entre la cardinalidad Y aprender todos los eh, Sistemas de computabilidad Bueno, nos tomó cuatro meses Aprenderlo y dentro de todo fue rápido eh, Se podría aprender mucho más definitivamente Una teoría, como ya digo Extremadamente pesada Si uno empieza a profundizar Uno puede empezar a profundizar y encontrarse y empaparse Con la cantidad de material que hay al respecto Y el, el pesado O el, el peso que tiene Ese conocimiento porque no es algo sencillo de digerir, la mayoría de las personas no es capaz de resolver una ecuación a pesar, o piensa que no puede resolver una ecuación, una ecuación a pesar de que internamente la resuelven todo el tiempo. La mayoría de las personas piensan que no pueden estudiar física a pesar de que están haciendo cálculo de física todo el tiempo, de forma inconsciente. Cuando le damos un nombre ahí es cuando la gente se asusta pero en realidad lo hacen todo el tiempo obviamente dentro de toda esta teoría ya sea matemática, física, lógico, lo que sea hay todo un estudio y demostraciones y propiedades lo cual implica esa cosa desagradable que es intentar probar y aprender mucho más y profundizar lo cual ahí sí, la mayoría de la gente no está capacitada no porque no sea capaz de realizar ese tipo de cálculos sino por el simple hecho de que no tienen los conocimientos base para avanzar ni la intención de aprenderlo uno se sorprendería la cantidad de cosas que puede aprender más que nada hoy en día con el acceso a la información que se tiene y se pierde tiempo haciendo cualquier otra cosa. Obviamente cada uno es libre de perder su tiempo con lo que quiera, pero si sí, se sorprendiera con todo lo que uno puede aprender. Y más que nada es un sesgo que se pone uno mismo a decir no, yo no puedo aprender. Esto es una limitación hacia uno mismo. Está el viejo dicho que dice que el peor enemigo de una persona es ella misma, y sí, es uno de los peores enemigos, por ejemplo, decir no, no puedo es que no, no tengo la capacidad es una de las formas de limitarse a uno mismo ahora bien, esta teoría computacional que podría parecer aburrida y a priori lo es pero una vez que uno empieza a profundizar se da cuenta de cosas que te explotan la cabeza, por ejemplo cuando estudias cardinalidad aprendes sobre las propiedades del infinito lo cual es eh, bastante interesante de, 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 o loco decir que yo a algo le puedo sacar un montón de cosas, infinitas cosas y puede seguir siendo infinito. Eh, es algo que no, no cabe en la cabeza de alguien. Si yo a algo le saco un elemento tiene que ser más chico. Si yo en una bolsa tengo tres cosas, saco una, tengo dos, tengo menos que antes. Siempre que saco algo tengo que tener menos luego de sacar. Y cuando tratamos con infinito es no necesariamente. Uno puede terminar sacando tanto que se convierte en algo finito Definitivamente pero también de los infinitos podemos sacar infinitos y siguen siendo infinitos. E incluso vimos que habían infinitos que eran iguales, como por ejemplo el infinito de los números naturales, o el infinito de los números enteros, o el infinito de los números pares, de los impares o equivalencias. Mientras tanto hay infinitos más grandes, con otra cardinalidad, que tenemos por ejemplo el infinito de los reales, o también conocido como parte de enteros. Y así podemos hacer parte de los reales y tendríamos un nivel de infinitud más grande todavía y ahí sería un infinito más grande y parte de parte de los reales y parte de parte de parte y así hay que no saber lo que es parte, parte es, es el conjunto de todos los subconjuntos posibles de un conjunto también conocido en inglés como superset y puede sonar muy loco pero básicamente si yo tengo tres elementos o vamos a hacerlo con dos para que sea más fácil de ver tengo un conjunto con dos elementos que pensémoslo como una bolsa que tiene dos cosas el conjunto de partes es el conjunto, es decir, la bolsa... ...que contiene todas las subbolsas posibles. ¿Cómo sería esto? Bueno, una bolsa vacía, que no tenga nada... ...una bolsa que tenga el primer elemento... ...una bolsa que tenga el segundo elemento... ...o una bolsa que tenga los dos elementos. Tenemos cuatro cosas. Que es lo mismo que decir tenemos 2 elevado a la 2... ...que es la cantidad de elementos que tenemos. Si tenemos tres cosas... ...bueno, el conjunto de partes tiene 2 elevado a la 3, que es 8. Si tenemos cuatro cosas... Tenemos 2 elevado a la 4 que es 16. Así podemos seguir, son potencias de 2. Todo esto viene en análisis de, de combinatoria. La cuenta es bastante sencilla, sencilla. perdón Pero ahí es donde está esto. Tenemos propiedades como que hay infinitos más grandes que otro Y infinitos, le podemos sacar infinitos. Es toda una teoría loca y entretenidísima. Es, es muy descabellado el, el pensar en todo esto. ¿Y ahí es donde está lo interesante. Es, como, es muy antiintuitivo. Ahí está la gracia. Si es intuitivo, es como bueno, puedo predecir su comportamiento. Ahora, si es antiintuitivo, te tenés que romper un poco la cabeza. Y ahí está la parte de interesante de decir: no, pará, yo creo que debe ser así. Después de hacer la cuenta, decís: no, no es así. De hecho, es como lo exponencial. Lo exponencial es antiintuitivo. Lo lineal es intuitivo. Si agrego una cosa, crece una, agrego dos cosas, crece dos, agrego tres cosas, crece tres, es lineal el comportamiento. Ahora, si agrego una cosa, crece una, agrego dos cosas, no sé, crece cuatro agrego 3 cosas, crece 8, agrego 4 cosas, crece 16, empezamos a notar un comportamiento y agrego 10 cosas y vemos que se nos fue a 1024, eh, 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 agrego nomás 10 cosas, ¿cómo que se fue a 1024? Bueno, son potencias de 2, entonces así como podemos ir viendo es un crecimiento exponencial y es muy antiintuitivo. de hecho hay algunos desafíos mentales de toma de decisiones a la hora de decir, bueno, vos qué preferís, una cosa o la otra, y la gente dijo, no, no, esto funciona así y hacía multiplicaciones simples, lo cual llevaba a un comportamiento lineal o incluso una sumatoria, lo cual no era así y era mucho peor y era un comportamiento exponencial, lo cual llevaba a algo totalmente loco y decía, no, no, no puede ser. Y le intentaron calcular manualmente y ya llegó a un nivel en que dijeron, eh, creo que me fui un poquitito de más, o sea, hice hasta 16 hice y me volví loco y vos me pediste que llegue hasta 64. ¿Qué clase de locura es esta? Bueno ahí está la gracia del comportamiento exponencial no es intuitivo no es que no sea calculable la tecnología por ejemplo tiene esa tendencia ahora más o menos se está frenando pero la tecnología durante muchos años tuvo un crecimiento exponencial la gente estaba acostumbrada a que las cosas iban mejorando pero a una escala razonable la computación por ejemplo no creció a una escala razonable fue prácticamente una escala exponencial en la cual las cosas crecían demasiado rápido y de un año a otro los cambios eran abruptos, eran increíbles, y era algo que el año anterior era impensado haber llegado a tal resultado. Esa es la gracia de estos comportamientos antiintuitivos. Y bueno, juntando toda esta teoría interesante de cardinalidad con todos los modelos, habíamos llegado después a la conclusión de que teníamos una cantidad infinita de problemas que podíamos resolver con computaciones, o sea que eran computables, y tenemos una cantidad infinita, mucho más grande, de problemas no computables. O mejor dicho, de problemas. Y si a este infinito, mucho más grande, le quitamos a este otro infinito, nos seguía quedando un infinito, mucho más grande, que eran de problemas no computables. Entonces uno llegaba a la conclusión de, bueno, si tenemos infinitos problemas, infinitos más problemas que no podemos resolver, de los que, no, de, de los que, perdón, infinitos más problemas que no podemos resolver a los que podemos resolver, es, tendría que ser fácil encontrar uno y en el programa incluso plantearon algunas posibles soluciones y nadie pudo dar con ninguno y al que intente o quiere intentar hacerlo puede pausar el episodio pensar algún problema que no, no se pueda resolver computacionalmente hablando y cuando digo que no se puede resolver no significa que no se pueda pensar el problema o se existen, son infinitos o sea, no es como que yo no puedo pensar en el problema sino que un, algo, compu, algo que computa o algo que se limita a una computación, que dijimos que el modelo más poderoso que existía hasta el momento eran las máquinas de Turing, no pueden trabajar con eso. Hay modelos de hipercomputabilidad que significaría ir más allá de las máquinas de Turing, pero es un modelo teórico, no existe. o sea Ni siquiera se sabe si puede existir, hay teorías que dicen que sí, teorías que dicen que no, se hacen ciertos supuestos sobre esto, pero no está demostrado, mientras que la máquina de Turing está demostrado su poder de cómputo. Se ha intentado increíblemente agregar muchas cosas a la máquina de Turing. Y aún así no han agregado absolutamente nada al poder de cómputo. Porque una máquina de Turing se puede construir de forma equivalente. Que tenga el mismo poder siendo una máquina de Turing simple. Es impresionante. es algo que rompe la cabeza también diciendo. Como, pará, si le agrego mucha cinta. Y le agrego muchos cabezales de lectura a una máquina de Turing. Tendría que tener más poder. Y no. Tiene exactamente el mismo poder que una máquina de Turing normal. Puede que ésta lo resuelva más rápido. Pero resuelve exactamente los mismos problemas. Y acá es donde hay que entender lo que me refiero a que algo no sea computable se refiere a que con alguno de los modelos incluso el más poderoso que conocemos que es el de las máquinas de tuning, no se puede resolver no es que no exista de hecho sabemos que existen y son infinitos tampoco significa que tome demasiado tiempo resolverlo no nos importa el tiempo en este caso podemos abstraer el tiempo y decir bueno, suponiendo que tenemos infinito tiempo ¿podemos resolver el problema con una computadora? y ahí es donde entra un error grande de la gente decir, no se puede por ejemplo, a la hora de decir rompieron una contraseña... Esto lo dije en el episodio anterior... Trato de hacer una recapitulación para conectar las cosas... Pero la gente tiene la mala costumbre de decir rompieron la contraseña... Rompieron el cifrado... Y es cierto, hay algoritmos que son vulnerables... Es cierto... Pero los algoritmos de seguridad que se usan normalmente no son vulnerables... Lo que rompieron fue la seguridad en base a otra cosa... Por ejemplo, saltarse la seguridad... Saltarse la seguridad no implica de que el sistema eh, esté funcionando mal... Por ejemplo... Si yo tengo una casa con una puerta que es irrompible e inviolable, pero rompo la ventana, no puedo ir a la empresa que fabricó la puerta y decir tu puerta es insegura porque entraron por la ventana. Porque el fabricante de la puerta solamente es responsable por la puerta, la puerta es irrompible. Que haya una forma de saltarse de la entrada, que sea por ejemplo por una, por una ventana o por una, una puerta trasera, o que uno se olvidó de ponerle llave, o uno le da una copia de la llave a todo el mundo, es otra historia. Pero en general, cuando se habla de que se vulnera algo, es por alguna mala práctica. Porque las contraseñas fueron expuestas, porque secuestraron una contraseña, y porque una contraseña en algún lugar tiene que estar para poder ser usada. Entonces, o usar patrones recurrentes, usar contraseñas simples de adivinar, o simplemente fuerza bruta. A ver, vamos a saludar. Acá se hizo presente alguien en el chat. Saludamos a Ignacio Cantos que dice, ¡Hola, hola! ¡Hey, Ignacio! ¿Cómo va? ¿Todo bien, che? Acá siendo un podcast fuera de tiempo... ...tratando de concluir el tema del episodio anterior... ...todavía tenés tiempo de huir... ...porque vamos a hablar sobre un tema horrendo... ...que es el problema de la parada... ...pero bueno... <risa> ...todo bien che... ...un gusto tenerte por acá... ...gracias por pasar... ...espero que disfrute lo que escucho... lo que no escucho... lo que sea... <risa> ah. ...pero estaba diciendo sobre... ...los sistemas de cifrado... ...se habla que se rompe el sistema de cifrado... ...y ahí es donde entra la cuestión... ...¿se puede adivinar una contraseña? ...sí... ...¿cómo? ...bueno robándosela al, al propietario, que el propietario no la dé, que el propietario sea un idiota y no la almacene correctamente o averiguando por fuerza bruta hay formas relativamente óptimas de hacerlo y es ingeniería social y depender de que la persona puso una contraseña con algún patrón deducible, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, o su nombre su nombre de su apellido, el nombre de su pareja el nombre de su mascota, su fecha de cumpleaños y cosas así, ahora si ponemos una contraseña aleatoria o sea, escribiendo cualquier cosa en el teclado... Después anotando eso... Y utilizando ese patrón como contraseña... Y combinándolo con números, letras y otros caracteres especiales... El deducir esa contraseña requiere fuerza bruta... Lo cual, en el peor de los casos... Puede tomar miles o millones de años... Y uno diría... Ay, pero con el poder de cómputo se tendría que poder hacer más rápido... Supongamos también de que este sistema no tiene la precaución... De impedir que una persona que intentó acceder más de 10 veces restringe el exceso, es decir, si yo en 15 segundos veo que quiere entrar 10 veces una persona con una contraseña equivocada, es medio raro y si en 5 segundos quiere entrar 15 veces, 5 segundos no tiene tiempo de escribir si quiere una contraseña en 5 segundos entonces probablemente alguien está queriendo vulnerar entonces es simplemente sentido común de que el sistema bloquee pasa en las cuentas de banco y es razonable que suceda porque si no lo, si no sucediera, así si una persona podría ir a un cajero y empezar a poner una contraseña las en el caso de Argentina son cuatro dígitos el pin de cuatro dígitos y para el bonito pin de cuatro dígitos bueno ahora agregaron otros, otros pasos intermedios que tener una contraseña aparte para las extracciones pero con el pin de cuatro dígitos tenemos 10.000 posibilidades o sea tenemos 10.000 casos posibles es alguien con mucha paciencia una tarjeta que la mete y empieza a probar 10.000 veces y no se le bloquea nunca no tiene sentido porque en algún lugar le va a pegar puede que sea la primera, Sí, tuvo un golpe de suerte atroz Puede pasar a la primera. O puede que no lo descubra hasta la última. O sea, puede que haya sido 0000 y la persona empezaba a contar del 1. Entonces 0001, 0002, 0003 y así seguía. Entonces, es, es cierto que es cuestión de suerte. Pero ahí considera siempre el peor de los casos. En este caso, tomaría mucho tiempo y a pesar del poder de cómputo, cada dígito que agreguemos agrega un grado de complejidad increíblemente atroz. De hecho, puedo después de hacer un video más o menos calculando cuántas posibilidades existen y considerando de que un sistema le toma cierto tiempo el probar algo no es tan rápido y si tiene mecanismos también de respaldo como el decir, a ver, trataste de ingresar 53 veces va, voy, a, voy a restringir el acceso a esta cuenta o a este recurso porque alguien está tratando de vulnerarlo considero que se vulnera y solamente el propietario va a poder acceder y bueno, qué crees que te diga con eso ya complicamos la existencia entonces, ¿es posible? sí, en un tiempo no razonable o sea, nadie va a estar mil años tratando de descubrir o adivinar cuál era una contraseña, para cuando dentro de mil años ni siquiera sabemos lo que va a pasar. Y probablemente esa persona esté muerta. Y no nos interese ya lo que hay dentro de eso. O sea, tenemos otras preocupaciones como que nosotros también que queríamos averiguar, no vamos a morir. Es como decirle, bueno, a mi bis, 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 o a mi tatara 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 nieto, le dejo en el testamento de que se fije si la computadora terminó de computar. O lo voy dejando a toda mi generación hasta que eventualmente para que abra una cuenta que probablemente no existió. Para esa altura por el hecho de que el banco cerró hacía muchos años antes. No tiene sentido. Entonces se puede sí, pero no en un tiempo razonable. Y algo que nos interesaría a nosotros saber, por ejemplo, un problema interesante es saber si un programa se queda trabado porque no va a terminar nunca. O un programa se queda procesando un tiempo largo, más largo de lo que esperábamos. Y en realidad eventualmente nos va a dar un resultado. Ese es un problema interesante. Y uno diría, ¿para qué está dando toda esta introducción rara, David? La respuesta es simple. Eso es un recurso importante que se utilizó para el problema de la parábola. hating problem. A ver, ¿no se dice... ¿Empezó hace mucho? A ver... Hace 23 minutos. Pero no te perdiste de mucho. De hecho, si te quedaste hasta el final del episodio anterior... En eh, el episodio anterior había llegado más lejos de lo que estoy hablando ahora, estoy dando toda una recapitulación porque la cuestión es que el episodio anterior se cortó entonces como se cortó quiero seguirla ahora para concluir con esta demostración que me parece hermosa sinceramente, es algo simple requiere un poquitito de imaginación pero es muy interesante si podemos imaginar esta cosa significa que tenemos buena mente para muchas otras cosas más si no podemos imaginar esto hay que empezar a ejercitar un poco la imaginación No, no es que uno no sirva para nada pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Bastante concisa, pero al final no fue la respuesta. Ahora bien, ¿en qué consiste el Halting Problem? Halting Problem fue el planteo que hizo Alan Turing, uno de los grandes de la ciencia de la computación. A pesar de que hoy en día se lo recuerdo con, por películas que no creo que hagan honor a todo lo que hizo. Se centran en otros hechos de su vida, cosas por las que fue perseguido. Yo personalmente aprecio más sus logros cuales no solamente fueron durante la segunda guerra mundial sino que sembraron las bases de la ciencia de la computación y de la teoría de la computabilidad que tenemos hoy en día de hecho gracias a esto muchas cosas funcionan hoy entonces para el que diga esta teoría es inútil no, esta teoría es la que sustenta la computación hoy en día y gracias a esto tenemos computadoras en parte gracias a esto y muchas otras cosas más pero es uno de los pilares de la computación. Y si no tenemos esto, olvídese de su querido Javascript, su querido Python, su querido C, su querido Java, su querido lenguaje de programación su querido Swift, su querido iPhone, su querido todo. Porque todo tiene un origen y en este caso es sobre la base de la computación. En tiempos en donde no existían siquiera las computadoras como las conocemos hoy en día. O sea, no, no existían ni siquiera los modelos básicos de computadoras totalmente arcaicos. O sea, era un modelo más bien lógico. Y de hecho la máquina de Turing, repito por de, para el que no sepa, es un concepto abstracto. No existe una máquina de Turing. Si usted es capaz de inventar una cinta infinita, avíseme, ya le digo, repartimos 60% para usted, 40% para mí. Yo le hago todos los trámites, todo lo que usted quiera y le garantizo fama y fortuna por el resto de su vida. Hagamos la distribución 60-40, me parece bien, usted gana más que yo y, y somos felices. <risa> Porque acabo de descubrir un, un hecho totalmente imposible bajo la física, algo infinito. O sea, un, un objeto infinito. Técnicamente existen cosas infinitas, pero no estoy hablando de objetos que el humano pueda crear. ¿Se puede crear cosas infinitas? Bueno. ¿Y el que me diga la imaginación es infinita? No, tiene un límite. Cuando usted se muera, la imaginación termina, así que tiene un límite. Es muy grande. No hay que confundir cosas infinitas con algo increíblemente grande. Y bueno, ¿en qué consiste el problema de la parada? O halting Problem. La traducción en español no ayuda, lleva a algunos malos entendidos... Alguna gente creyendo que significa algo sucio, o qué sucio, qué mala onda, lo que está diciendo, no. La traducción que se extrajo del inglés, el problema se llama Halting Problem, de la parada, parada de detenerse, básicamente. Fue uno de los planteos abstractos, eh, relativamente hablando porque no se puede llevar a lo concreto, hecho por Alan Turing, y fue prácticamente el primer problema que se descubrió, el primer problema decente que se descubrió, que no era computable. Sabíamos que habían infinitos, pero no encontrábamos ninguno. Repito, al que no me crea, intente pensar en alguno. Y vea si una computadora puede resolverlo. No importa el tiempo, ignora el tiempo. Puede resolverlo eventualmente. Entonces, si puede resolver eventualmente, no importa si es en un millón de años. Si es en un tiempo que es en mil millones de años, no importa. Significa que se puede. Es increíblemente ineficiente, pero se puede. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué plantea el Halting Problem? Bueno, el halting problem plantea la inexistencia o plantea en sí un problema que se quiere resolver y no tiene solución de forma computacional. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es muy simple. Dada una máquina de Turing, que dijimos que era equivalente a funciones recursivas, al lambda cálculo, función recursiva de lista y un montón de modelos existentes, o se ha dado una máquina de Turing... Y una entrada para la máquina de Turing, porque la máquina de Turing toma una entrada, su cinta inicial. ¿Se puede saber si esa máquina va a terminar? O sea, una máquina que diga, bueno, yo, toma, yo te doy la máquina. O sea, te doy el procesador o te doy el programa que va a correr. Y te doy la entrada del programa y vos decirme si el programa va a terminar o no. La conclusión del Halting Problem es justamente de que no. No existe tal programa, no existe tal máquina que pueda hacer eso. No importa el poder de procesamiento que tengamos No importa nada de lo que tengamos Es imposible de forma computacional ¿Por qué? Porque recordemos que la cota superior de la computación Es básicamente la máquina de Turing Es decir, lo más poderoso existente Y todo su equivalente Es la máquina de Turing Entonces, si la máquina de Turing no puede resolver esto Significa que es un problema Porque es un problema que estamos planteando Y la máquina de Turing no puede resolver Entonces no es computable y pertenece, este problema pertenece a uno de los infinitos problemas que hay. De hecho, otros que se encontraron son en realidad equivalencias a este. O sea, se puede llegar a una equivalencia, entonces son el mismo problema. Planteado de distintas formas. Pero bueno, repitiendo esto, hay que considerar qué es una máquina de Turing. Para esto voy a usar la analogía de la forma en que yo entendí la demostración. Porque yo al principio cuando vi la demostración me pareció medio fea y, y difícil de entender. Hasta que encontré un video hermoso, el cual lo explicaba hasta bien en inglés. Pero la explicación era muy simple, decía sea con impresoras, eso me sorprendió O modelos que eran similares a impresoras Y voy a tratar de explicarlo de esta manera Así que bueno, comenzando, teniendo una idea de qué es lo que trata de mostrar el Halting Problem O de probar la inexistencia o la imposibilidad de la existencia de eso de, Perdón, la imposibilidad de existencia de eso ser existencia, Vamos a dar la demostración en vivo Lo cual es un dolor de cabeza para muchos Pero con un poquitito de imaginación se va a sorprender O sea, no es difícil Pensemos a una máquina de Turing como un aparato. O sea, esto es un aparato que va a realizar una tarea. El aparato, muy similar a lo que hacen las funciones, porque prácticamente lo que hace una función, de hecho, una función recursiva, ¿qué piensan que es? O sea, dijimos que la función recursiva es un equivalente a la máquina de Turing. Entonces, bueno, una función dijimos que era algo que tomaba una entrada, procesaba esa entrada y devolvió una salida. Bueno, una máquina de Turing, pensémoslo como un dispositivo, al cual tiene un escáner, por decirlo así, una entrada justamente, la cual va a ser escaneada o va sea, a tomar ese valor como entrada o esos valores, pues puede tomar varias cosas como entrada va a procesarlo tomando el tiempo que sea necesario puede ser prácticamente inmediato que nunca es inmediato, siempre hay una pequeña demora, que la demora sea de nanosegundos bueno, es una demora al fin y al cabo, o sea, una máquina tiene demora o puede demorar mil años entonces, lo que queremos saber si existe una máquina no, no pará, voy, voy a seguir con esto tenemos esta máquina. La máquina yo le doy una entrada y lo procesa y me devuelve un resultado. El ejemplo que había dado en el episodio anterior era justamente una máquina. Por ejemplo, imaginemos una máquina A, la cual vamos a pasarle una operación aritmética. La máquina la procesa y nos devuelve el resultado de esa operación aritmética. Por ejemplo, le ponemos 2 más 2 y la máquina después de procesar nos da 4. Le ponemos 2 más 3 y nos da 5. Le ponemos 2 al cubo y nos da 8. O sea, es una máquina que siempre, siempre va a resolver problemas aritméticos. Está diseñada para resolver problemas aritméticos. Ahora vamos a pasar a una máquina C y una ¿dónde está la B? Bueno, A viene de Aritmatic y C viene de Chess, ajedrez, <ríe> el, por el nombre en inglés. Y la máquina C básicamente toma como entrada un tablero de ajedrez y realiza una movida legal en ese tablero de ajedrez. Entonces, la máquina va a agarrar ese tablero y dice, bueno, voy a hacer la movida de alguna pieza de forma legal. Le damos otro tablero en, una, en alguna configuración establecida y va a tomar la máquina eso y nos va a devolver un tablero modificado con la pieza que acabó de mover. Si dice que un peón se va a mover o que un arfil comió un caballo o lo que sea, o que hay hack, lo que sea, no importa. Va a realizar un movimiento legal. Ahora, ¿qué pasa si a la máquina que es especialista en jugar ajedrez le pasamos un problema aritmético? La máquina se va a quedar trabada porque no fue diseñada para pensar un problema aritmético, fue pensada para trabajar con un tablero de ajedrez. Lo mismo que si a la máquina que procesa aritmética le pasamos un tablero de ajedrez, puede que termine, o sea, no es que no va a terminar, puede que termine, pero nos dé un resultado totalmente raro. Imaginemos que le pasamos un tablero de ajedrez y nos devuelve el símbolo pi por e a la menos 5 por x. Y uno diría, ¿qué es esto? Y bueno, tiene sentido, debido a que la entrada que vimos a la máquina no era algo que se esperaba. Ahora, también puede pasar que la máquina diga, bueno, yo voy a tratar de procesar esto, y me toma tanto tiempo que no termino nunca. O sea, se queda trabada procesando, porque no fue pensada para eso. La máquina se llega a un estado que se llama stock, o sea, se quedó trabada. O no puede avanzar más, o la máquina está procesando infinitamente. No por mucho tiempo, infinitamente. O sea, no va a tener fin esa cosa. Sabemos que la máquina de Turing tiene una cinta infinita. Por eso decimos que es abstracta, no existe algo infinito. Pero para el modelo matemático y lógico funciona. Tiene una cinta infinita, entonces puede trabajar con algo de, in de tamaño infinito. El problema es que el tiempo que va a tomar el infinito pues, no va a terminar nunca. Porque la entrada que le pasamos no era la que esperaba. Entonces el Hatching Problem plantea una máquina, suponiendo una, que existe una máquina. La cual si nosotros le damos una máquina y su entrada. Es decir, por ejemplo, la máquina que procesa eh, expresiones aritméticas y le pasamos una, una expresión aritmética, o sea, le pasamos las dos cosas, la máquina va a procesar, y en un tiempo razonable nos va a decir, bien, esta máquina va a terminar, ¿por qué? Porque la máquina va a procesar cosas aritméticas, le pasamos aritmético, sé que va a terminar, no te voy a decir el resultado, porque no lo sé, no lo procesé, yo sé que con los planos, porque lo que se le pasa en realidad no es una máquina, se le pasa el plano de una máquina, y una entrada posible para esa máquina, me dice si esa máquina, construyendo esa máquina y dándole esa entrada, va a terminar o no, si ponemos a la, el plano de la máquina de ajedrez y le ponemos la entrada de un tablero de ajedrez, va a decirnos, sí, la máquina va a terminar. Ahora, si le pasamos, por ejemplo, a la máquina aritmética y un tablero de ajedrez, nos va a decir, lo siento, esta máquina no va a terminar. O sea, esta máquina no va a terminar, ¿por qué? Porque le pasamos algo que está mal. O sea, en algún punto está mal, no nos dice que está mal, pero nos dice que, bueno, si vos me das esta máquina y vos le das esa entrada, la máquina no va a terminar. A esta máquina mágica lo vamos a llamar H, por el hecho de halting. Halting problem. La halting machine. la máquina que detecta. Cuando un programa. Puede terminar o no. Y lo hace rápido. O sea. A esta máquina. Nosotros le damos el plano de una. De otra máquina. Puede ser ella misma. Le damos el plano de una máquina. Y le damos la entrada posible para esa máquina. Y en base a eso. Internamente como que construiría. Esa máquina en base al plano. Y le pasaría esa entrada. Y se fija si puede terminar o no. Y uno diría. Pará. Eso toma infinito tiempo. Dije más o menos haría eso, no es lo que hace eso pero suponemos de que esa máquina existe ¿cómo funciona eso? no sabemos y dijimos que era imposible entonces obviamente no podemos saber cómo funciona pero con esto tenemos las bases para poder trabajar vamos a definir esta máquina, la cual le damos un plano y una entrada para esa, el plano de esa máquina es decir, si construyéramos esa máquina que está en el plano y le pasamos una entrada, bueno, esta entrada le pasaremos a esta otra máquina y nos dice si puede terminar o no va a terminar o sea, esta máquina mágica y sería hermoso que existiera uno le podría dar un programa y una entrada y diría si el programa termina o el programa no termina ahora si dice el programa termina y le damos a correr y demora más de 5 minutos y no termina y no termina, no significa no terminar la máquina ya nos garantizó que iba a terminar nada más que va a tomar mucho tiempo, puede pasar o sea puede que pase un millón de años pero queremos al menos saber si va a terminar o no Pues la verdad que no está bueno estar esperando esperamos mil años para después de, en algún momento cansarnos y dejarlo. Porque decimos, no, creo que esto no va a terminar más. O capaz si le dejamos 5 segundos más la máquina terminaba. O sea, después de mil años y 5 segundos la máquina iba a terminar. Pero nosotros la nos desconectamos justo 5 segundos antes que terminara. Ay, se perdieron mil años y 5 segundos de tiempo de procesamiento. Esa es la idea. Ahorrarse ese dolor de cabeza. Mínimo saber si termina o no. De ahí en más, ¿cuánto tiempo va a tomar? No lo sabemos. Esa parte no nos interesa. Nos interesa saber si va a poder resolverse o no el problema... O mejor dicho, si la máquina va a resolver el problema. O se va a quedar trabada para toda la eternidad. Esa es la idea de la Halting Machine. Esta hermosa máquina que suponemos existente. Y justamente la demostración de esto supone la existencia. O sea, supongamos que esta máquina existe. Y vamos a llegar a una contradicción. Esto se llama demostración por el absurdo. Es decir, si nosotros suponemos algo. Y en base a otras cosas que sabemos que son verdad. Con esta con esta suposición llegamos a algo que es contradictorio significa que algo salió mal, pero todo lo que nos basamos fue verdad, salvo la suposición. Entonces significa que la suposición es falsa. Supusimos algo que estaba mal. Entonces vale exactamente lo contrario de la suposición. Es un, una modalidad de demostración que es muy muy curiosa e interesante. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que esta, para demostrar este teorema? Para esto vamos a crear dos máquinas mayorias para, para... Ya me, me, me creaste la máquina A, me creaste la máquina C, me creaste la máquina de Halting Problem o la máquina H. Otras dos máquinas me quiere crear. La A y la C eran simplemente una demostración. O sea, para que vean cómo funcionan. Olvídense de ellas. O sea, era para saber cómo funciona una máquina. Ahora tenemos solamente la máquina H, la cual toma dos entradas. Una un plano y otra una entrada posible para la máquina que está dentro de ese plano. Y esta máquina nos da como respuesta termina o no termina ahora bien, vamos a crear dos máquinas más si queremos llamarla con letra por ejemplo a la primera máquina la podemos llamar de, de, dupli de duplicator o duplicador es una máquina que duplica Estas sí ya tiene un nombre que las la iniciales corresponden con el nombre en español incluso, la máquina duplicadora ¿en qué consiste una máquina duplicadora? bueno, yo te doy una entrada, no importa lo que sea vos me vas a dar dos salidas es decir, tiene dos salidas como si fuese una bandeja con una entrada y dos salidas y mira, ¿para qué me sirve una, una impresora con una bandeja de entrada y dos salidas? eso es re raro, eso es imposible físicamente bueno, no es imposible pero sí sería algo muy raro, a ver, ¿para qué quiero una bandeja, que una impresora que tenga una bandeja de entrada por la que entre el papel pero tiene dos de salida, ¿dónde saca el papel esta cosa ¿O corta el papel a la mitad? ¿qué es lo que hace? no nos importa, estamos creando una máquina que como su nombre lo indica duplica la entrada, es decir si vos me pasas una expresión aritmética voy a volver esa expresión aritmética duplicada es una fotocopiadora básicamente se devuelve una y la otra se da dos copias básicamente siempre si le pasamos un tablero de ajedrez me da dos copias, si le pasamos un plano nos duplica el plano, o sea nos da dos salidas y ahora vamos a encajar las máquinas de una forma adecuada vamos a definir también otra máquina más llamada la máquina de negación de ahí la máquina N por negación y la máquina de negación recibe un mensaje el cual dice, está trabado o no está trabado y en base a eso procesa o sería, termina o no termina si recibe el mensaje termina como entrada, la máquina esta se va a quedar procesando hasta el infinito o sea, se queda trabada si le pasamos como entrada no termina, la máquina devuelve una carita contenta es así de simple, o sea, es un negador justamente, si vos me, decís, si vos me das como entrada que no termina, la máquina va a terminar y si me decís, me das como entrada, ¿termina? La máquina no va a terminar nunca. Sabemos que no va a terminar nunca. Básicamente, esta máquina puede representar a un adolescente renegado, el cual es rebelde y no quiere hacer caso a nadie porque yo no hago caso a nadie. Y Si vos decís, anda para allá, va para el otro lado. Bueno, la máquina de negación hace eso. Si vos decís, termina, la máquina no va a terminar. Si decís, no termina, la máquina termina. Eh uno diría, ¿para qué sirve esta máquina? es una inutilidad de hecho, porque no quiero que algo no termine si me dice que algo va a terminar ¿por qué quiero que no termine? bueno, es necesario para este teorema ahora bien, dijimos que teníamos tres máquinas la máquina de duplicar la máquina mágica del halting problem es decir, esta máquina que suponemos que existe que puede ser si un problema termina o no y la máquina negación ¿y qué es lo que vamos a hacer? bueno, como son máquinas podemos construir una máquina mucho más grande y esta máquina mucho más grande va a juntar estas tres máquinas más pequeñas. ¿Y qué es lo que va a hacer esta máquina? Esta máquina vamos a llamarla X. Creamos una máquina X, es una máquina súper poderosa, no nos importa muy bien para qué fue creada, pero nos va a dar un resultado sumamente interesante. La máquina X tiene una entrada y una salida. La máquina X toma una entrada, le pasa esa entrada al duplicador, el duplicador va a dar justamente, va a duplicar las cosas, y esas cosas duplicadas se las pasa a la máquina del halting problem, es decir, esta máquina mágica, la máquina H, la cual es capaz de decir si un problema va a terminar o no. Y finalmente, el resultado de esta máquina va a decir termina o no termina. Y eso lo vamos a conectar a la máquina negación. Y esa va a ser la salida. Entonces, entra algo, lo duplicamos, lo pasamos por la máquina H. El resultado lo llevamos a la máquina de negación. Y lo que dé como resultado. Esa máquina de negación. Va a ser la salida de esta super máquina X. Y yo diría. Che. ¿para no te está yendo un poco de mambo. Yo le recomiendo al que pueda. Dibuje lo que estoy diciendo. Dibuje las máquinas como caja Con una entrada y una salida. Y lo van a entender perfectamente. Piensen que las cajas están conectadas por tubos. Funciona perfectamente. Y uno diría. ¿Y para qué sirve esta máquina X? Porque tu máquina X es medio complicada. No le encuentra utilidad. Bueno. La máquina X le podemos pasar cosas y la máquina va a hacer algo. Algo muy curioso que podríamos hacer con la máquina X. Por ejemplo. Como no sabemos para qué sirve. podemos intentar pasarle el plano de la misma máquina X. Es decir, yo a la máquina X le doy el plano de sí misma. Le doy el plano que dice, bueno, vos adentro tenés la máquina a duplicar. La del halting y la de la negación. Y bueno, ¿qué pasa si le pasamos como plano la... Eh, el plano de la máquina X a la máquina X ahí es donde empieza lo interesante y donde se empieza lo complicado porque requiero que imaginen un poco perfecto ahora bien si nosotros a la máquina X le pasamos el plano de sí misma primero va a pasar por el duplicador y el duplicador qué va a hacer y bueno dado una entrada que va a ser el plano de sí misma se va a duplicar va a crear dos planos y estos dos planos se los va a pasar a la máquina de Halting Problem. La máquina de Halting Problem dice, está bien. Vos me estás dando el plano de una máquina que vos llamás máquina X. Y el plano de una máquina X también. O sea, ¿me estás pasando lo mismo? Y dices, bueno, suponiendo que yo construyo una máquina X. Que es justamente ella misma. Yo construyo esta máquina y le paso el plano de sigo misma. Vamos a ver el resultado. Entonces acá lo que estamos tratando de hacer. Ya les voy adelantando un poco. Es... Si yo construyo una máquina grande y le paso el plano de sigo misma, ¿cuál va a ser el resultado? La idea es queremos saber si esta máquina X, si le pasamos el plano de sigo misma, nos da un resultado o no. Y acá es donde estará interesante y vamos a encontrar una, una contradicción. Está bien, duplicamos la cosa, vamos a la máquina de halting. La máquina de halting dice, está bien, me das el plano de una máquina que llamas X y le das y me das el, como entrada para esa máquina el plano de sigo misma. Que es lo mismo que ingresamos a la máquina originalmente. Entonces dice, está bien, tenemos dos suposiciones. La máquina dice, la máquina H está bien, vamos a procesar. Si a esta máquina X vos le pasás el plano de Sigo sí misma, esta máquina va a terminar. No sé cuál va a ser el resultado, pero va a terminar. Entonces, da como resultado la máquina H que está dentro termina. Y el resultado es, dijimos que va a la máquina negación. Y la máquina negación toma ese termina, Procesa y dice, para si termina, no voy a terminar. Porque la máquina es negación. Entonces la máquina no termina. Y uno dice: Pará, para, 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 para. La máquina H, nosotros le pasamos el plano de la máquina X y sigo misma. Y la máquina me dice que termina. Pero cuando yo le paso el plano de sigo misma a la máquina X no termina. Esto es una contradicción. ¿Qué está pasando acá? Un momento. Vamos de nuevo. A ver yo agarro esta máquina X, tengo el plano de sigo misma, se la paso la máquina de halting problem me dice sí, esta máquina si vos le pasaras el plano de sigo misma va a terminar entonces bien, luego de procesar pasa a la máquina de negación, no termina porque está negando el termina pasa, no termina nunca y como no termina nunca se queda trabada entonces la máquina X no termina pero la máquina H dijo que iba a terminar si yo le pasaba a esta máquina el, pl el plano de sigo misma iba a terminar pero la máquina H no la máquina X no terminó se quedó trabada esto es contradictorio. A ver, vamos a probar el otro caso. Le pasamos a la máquina X el plano de sí misma. Y ahora supongamos. De que después de duplicarlo, o de pasar a la máquina H. La máquina H dice, está bien. Esta máquina no va a terminar. Se va a trabar. Entonces está bien. Sabemos que si a la máquina X le pasamos su plano. No va a terminar. Se va a trabar. Entonces nos da como salida. No va a terminar. Se va a trabar. Esto entra a la máquina de negación. Y recordemos que la máquina de negación. Cuando le pasamos el no termina. Nos devuelve una carita contenta. Significa que había terminado su procesamiento. Entonces cuando la máquina H dice que la máquina X no va a terminar. La máquina X termina. Y ahí nos quedamos. E -E -E -E, ¿qué, ¿Qué está pasando acá? Algo salió mal. O sea si la máquina H dice que termina. La máquina X no termina. Ahora si la máquina H dice que no termina. La máquina X efectivamente termina. Eso es una contradicción. ¿Y dónde está el problema acá? A ver, Tiene que haber algún problema en algún componente. O si sea, algún componente, de la máquina X tiene que estar andando mal y la máquina X dijimos que, bueno, eran tres máquinas adentro tenemos la duplicadora, la máquina H y la máquina de negación la máquina de negación no se puede negar su comportamiento, es obvio funciona, siempre funciona la, la máquina de duplicar siempre funciona, sabemos que siempre va a funcionar entonces, la única que podría estar fallando en este caso es la máquina H y la máquina H justamente es una suposición. Nosotros supusimos que existía tal máquina. Para poder hacer esta máquina X, la máquina duplicar y la máquina negar son fáciles de hacer. De hecho son asibles. Cualquiera que sabe un poco de teoría de, de máquina de Turing las puede construir. Es fácil crearlas. Pero acá, la máquina H era la única que nosotros supusimos. Entonces como supusimos de que la máquina H existía y llegamos a todas contradicciones... Significa de que algo está mal acá. ¿Y que es? Bueno, suponer de que la máquina H existe. Por consecuencia, la máquina H no existe. Es decir, la suposición estaba errada. Porque lo único mal que teníamos... Pues la máquina X estaba bien. Lo único mal era uno de sus componentes. Y el único componente que podía estar mal... Era la H, porque era una suposición. Supusimos que funcionaba así. Y encontramos con que no funciona. Entonces, como no funciona significa que la máquina H en realidad no existía, supusimos mal, supusimos que la máquina existía y ahí llegamos a la conclusión de que bueno, entonces la máquina H no existe. Y ahí acabamos de encontrar un problema que no es computable. Construir un programa o un proceso o una máquina que determine, dado el plano de una máquina y una entrada posible, si ese programa va a terminar o no. Ese es un problema. Que no podemos resolverlo de forma computacional. Entiendo que esta demostración es pesada. Es pesada. Ahora, si uno la dibuja es una estupidez. Se va probando caso por caso. Y se da cuenta como. Ah, che, esto, esto es simple. Hablarlo es difícil. Estoy tratando de abstraer todos los detalles que puedo. Y estoy hablando de las, las máquinas como aparatos que tienen entrada y salida. Y aún así dependo que tengan un buffer decente de memoria. Decir, a ver, vamos a retener toda esta información. Por eso le, le digo... Traten de repetir mucho y traten de escucharlo de nuevo también. Hagan los dibujos que vean correspondiente. No importa que no sepan nada de teoría de computabilidad. O sea, tienen que saber que una máquina es algo que toma una entrada una salida. Puede terminar o no. Hagan justamente todo lo que les voy diciendo paso por paso. Hagan los dibujos. Tomen la máquina la máquina duplicar. Que básicamente hace genera el mismo resultado que recibió comentada por duplicado. La máquina a negar. Saben que si le decimos que sí, no, hace no. Y si le decimos que no, hace sí. O sea, hace exactamente lo contrario. Y la máquina H no nos importa cómo funciona... Suponemos de que funciona... Y uno diría entonces... Pero eso no tiene nada que ver... Eso significa nomás que la máquina H... No puede resolver ese caso en particular... Pero el resto de los casos funciona... Y no... Porque la suposición que hicimos nosotros... Es que existe una máquina H... Que resuelve todos los problemas... Y ahí es donde está el problema... Suponerle que existe tal máquina... No existe tal máquina... Es una contradicción... Puede existir una máquina que detecte algunos problemas... O sea... Yo te doy algún programa... su plano y su salida, y vos me decís si termina o no, pero lo puede hacer con algunos, no con todos. Entonces, si la máquina en un momento se queda, te dice, sí, va eh, terminado, te puede decir, no sé, porque justamente, al no ser todos, tenemos una tercera posibilidad, va a terminar, no va a terminar, o no sé. Entonces, si tenemos un no sé, tenemos un resultado que nos interesa, nosotros queremos resolver el problema de, no me importa el problema que me des, Dame el problema, dame una entrada y yo te digo si termina No te doy el resultado, te digo si termina, nada más Te digo si lo vas a poder resolver Si no lo vas a poder resolver, listo O mejor dicho, si lo vas a poder resolver en algún momento eventualmente No se va a quedar trabado, Por ejemplo, en este caso, la máquina H Si le pasáramos el tablero de ajedrez y una expresión aritmética eh, Perdón, un, la máquina que resuelve tableros de ajedrez y una expresión aritmética La máquina diría no termina no toma tiempo infinito directamente, no termina, no se queda trabada. Es el beneficio que nos da. Entonces estamos llegando a un caso en que, bien, acabamos de descubrir un problema que no podemos resolver. Hay otros problemas son similares. O oh, son un tanto diferentes, pero se puede llegar a encontrar una equivalencia. Y ahí es donde está lo interesante. Encontramos un problema que no podemos resolver. Este es un teorema que parece muy loco, muy difícil. No es difícil. De hecho, es fascinante ver que esto funcione. Y ahí llegamos a una conclusión. No existe tal máquina y así como esta existen infinitos problemas que no tienen solución y eso es fascinante Dibújenlo y, y traten de romperse la cabeza un poco o sea no estén todo el día viendo memes les recomiendo no digo no supongo de que la gente que escucha esto esté todo, todo el día viendo memes pero al que le da flojera todo el tema de computabilidad y la parte teórica tengo doy gracias a Dios tengo la fortuna el honor de poder conocer a gente que le gusta la teoría y eso la verdad que es algo que hoy en día escasea. Hay gente que no, yo quiero programar rápido. Total, así salen bien las cosas y rápido. Y hacen desastres. El aprender teoría no lo hace exento a uno de cometer errores. El aprender teoría no lo exenta a uno de hacer algo mal. Pero el aprender teoría muchas veces te guía... A la hora de hacer ciertas cosas en la práctica. Toda teoría necesita su grado de práctica. Y toda práctica necesita su grado de teoría. Hay que encontrar un equilibrio. Pero hay muchas cosas que sin teoría no se llegan. Y eso hoy en día es algo que hoy en día se está perdiendo. Y por eso siempre remarco la importancia. ¿Significa que la práctica no tiene utilidad? No, de hecho la práctica es extremadamente útil. E incluso es muy, muy necesaria. Pero, si no tenemos una teoría base sobre la cual sustentarnos. Es un problema. Porque una vez que descubrimos todo un montón de propiedades. Y, en, y con esto, en el proceso, vamos aprendiendo a abstraer, por ejemplo, todo esto que estuve dando de explicación del Halting Problem, hay una demostración mucho más formal y pesada. Esta es una abstracción del de la demostración del Halting Problem, pero es básicamente la esencia del Halting Problem. Y es bastante simple, relativamente hablando, es bastante simple. Y es muy poderoso. Y si uno es capaz de hacer justamente esta simplificación en la cabeza, significa que entendió muchas cosas. Eso significa que uno sabe abstraer, y la abstracción ayuda a programar mejor. Así que el que diga, Ay, yo quiero programar mejor. Bueno, empieza a aprender matemática y lógica y todos esos conceptos. Va a evitar un montón de errores. Aprender sistemas de tipos y cómo funcionan evita un montón de errores. Los, los lenguajes tipados eliminan una gran cantidad de errores que los lenguajes no tipados o de tipado dinámico no pueden solucionar. Por el hecho de que uno nunca está seguro de qué tipo tienen las cosas. Mientras tanto en algo tipado, a pesar de que es molesto por el tipo de todo, cuando te acostumbras te das cuenta de que, a momento, yo sé que esto me devuelve un string y yo necesito un entero. Algo hice mal. Directamente esto no va, ni siquiera va a correr. O sea, el compilador da un error. Ni siquiera, hay veces que llega al, al grado de compilador. El, el mismo entorno de desarrollo dice che, esto yo no lo voy a poder compilar si en algún momento me pedí que lo compile. Algo no está bien. Entonces uno se fija claro, yo estoy tratando de mandar un mensaje. Pero yo le estoy dando un número. Como número. No puede mandar un mensaje haciendo un número. ¿Puedo mandarle un texto que tenga un número? Sí. Pero no le puedo mandar un número. O sea. Toma 4 Manda cuatro. Yo te puedo decir. Manda el texto que tiene el número 4. Eso sí. Y no es lo mismo que cuatro. Para JavaScript es lo mismo. Y eso es un problema. Porque muchas veces. Al no tener el tipado. Establecido un tipado estático. Tenés la desventaja. De que no sabes de qué tipo es algo. Y podés tener comportamientos inesperados. Eso es feo. de Luego de tener que pasártela debugueando A ver dónde está el error. Y el por qué me está dando este string. Si yo le paso un número. Yo te paso un número. ¿Por qué me das un string? ¿Qué sentido tiene esto? Y claro. Los sistemas de tipo te previenen eso. Porque las funciones están bien definidas. Y listo. Son errores que se previenen. Por eso remarco la importancia de la teoría. Y aprender toda esta teoría de computaridad Ayuda a abstraer la cabeza. Y a entender muchas cosas. Además. Es un poco de curiosidad y empieza a ser fascinante y aprende un montón de historia uno, aprende por qué funcionan ciertas cosas, aprende los límites. Y yo diría, ¿qué tiene que ver esto con el poder de un programa? Porque puse en el título, ¿el poder de un programa? Bueno, teóricamente hablando, y digo teóricamente, cualquier programa escribible por computadora, por su nombre, como lo indica, una computadora que hace computaciones, significa que todo lo que hace una computadora es computable. ¿Y qué dijimos? Bueno, las máquinas de Turing eran el modelo más completo y complejo de computabilidad hasta el momento. Eso significa de que cualquier programa de computadora cualquier cosa escrita con un lenguaje de programación, Va a ser a lo sumo tan poderoso como una máquina de Turing. No puede ir más allá. Si no hubiesen descubierto un modelo más poderoso de la máquina de Turing. Pero ningún lenguaje puede hacerlo. Y ahí es donde vienen los lenguajes Turing completos. Un lenguaje se conoce como Turing completo si es capaz de representar una máquina de Turing ¿eso significa que tenemos cinta infinita por eso? no no significa que tengamos cinta infinita lo que significa es que gracias a esta propiedad de que es entre comillas equivalente a la máquina de Turing significa que si tuviésemos una memoria infinita podríamos construir una máquina de Turing con este lenguaje de programación yo diría, eh, para dame un ejemplo bueno, un ejemplo interesante Voy a darlo con una instrucción que existe en los procesadores. Hay una instrucción a nivel más bien ya binario. La instrucción en assembly se conoce como MOV, que es para mover. Tiene bastantes utilidades. Que hay veces que es más bien copiar. Es si el nombre dice MOV, uno irá a mover. Bueno, no es, no es MOV, es M-O-V, corta, MOV. La forma, hay, hay variaciones, hay alguna que MOV. Realmente es MOV. Es una operación la cual dependiendo del assembler de donde va a variar, pero vamos a ir, por ejemplo el x86-64, uno le pasa un registro de origen y un registro de destino y lo que hace es decir, bueno, lo que hay en este registro o en lo que hay en lo que vos me das de origen lo copio en donde vos me dijiste en destino reemplazo el valor, meto en esa dirección de memoria es depende de cómo usemos el mob pero el mob hace eso, copiar una cosa de un lugar a otro de a cantidades del tamaño de un registro generalmente que son, supongamos, 64 bits o sea, lo más grande hoy en día sería como 64 bits, un mob de 64 bits. Entonces estamos pasando 64 bits. Y yo diría, ay, pero qué poquito 64 bits. ¿Por qué piensan que sus procesadores se llaman de 64 bits, mi querido amigo? Hay varias razones. Una de ellas es esa. El tamaño de datos que podemos transferir al momento son 64 bits. Hay es poco. Lo hacemos miles y millones de veces por segundo. Y ahí pasa a ser algo más rápido. Pero, a nivel de procesador... Hay un límite en cuanto a lo que se puede trabajar. No se trabaja de a megas, ¿no? Ah, bueno, voy a meter 5 megas al procesador. Eso sería algo hermoso, tener una caché tan grande para hacer esas cosas. No se puede. pero Bueno, se puede, poder se puede, pero no costaría tan caro que... Deja, no. Me aguanto el tiempo, no pasa nada. El deseo de todo buen programador que tiene mínimo conocimiento y no, no es esa persona obstinada en solamente saber práctica, sería tener una computadora con pura caché. Porque eso sería un avión. No estás eliminando el cuello botella von Neumann. Pero bien que lo estás reduciendo. O sea, es el cuello botella von Neumann se reduce bastante con una caché. Pero con una caché de, imaginemos, 4 GB como... Uh, no, ya está. Me hicieron la vida feliz. O sea, la computadora va a volar en velocidad. Voy a tener ahora un cuello botella con la memoria RAM siempre, obviamente. Pero 4 GB, como bueno. ¿Para qué quiero RAM si tengo caché? Ya la, la caché se convertiría en RAM. Pero no, es, es extremadamente costoso su fabricación. O sea, es muy cara su fabricación. porque piensan que, o sea, vean, cuanto más lento es el medio, más barato es. Tenemos la caché, va, los registros del procesador que son ultra rápidos, la caché que es muy rápida, la RAM, y vamos viendo que ya cuando llegamos a RAM bajamos los precios. Tenemos un SSD, un flash drive, que es más, es, es rápido pero es más lento que la RAM tenemos un hard disk drive, un HDD, un disco rígido normal, los de plato, los convencionales, esos son mucho más lentos, pero mucho más baratos. Y si queremos ir a un caso extremo que no sé quién lo haga, pero bueno, hay gente que lo hace todavía, cinta magnética. La cinta magnética se sigue usando como un medio de almacenamiento. Es se degrada con facilidad, es muy corruptible, tiene muchos problemas, es más barato, pero los problemas que te va a causar te conviene comprar disco rígido. No es tanta la diferencia por la información que la tenés. Y tiene que buenos algoritmos de compresión y y de serialización de información y ya está guardar solamente lo necesario de última que te tome tiempo reconstruir información pero ahorras en espacio si querés pero pff, no, hoy en día el almacenamiento no es algo caro se vende incluso en algunos casos a precio gracioso. ¿eh? como tengo velocidad de SSD a, a nada, es gratis casi, y eso es lo, lo interesante pero pff, Todas estas cosas, le, le digo en serio, es muy interesante. Ponerse a ver eso y darse cuenta de estas cosas y decir, ¡Wow! Y de última, puede decir, ¡ah! Ja, sé algo de computabilidad. Sé que existía alguien llamado Alan Turing. Sé que ningún programa puede ser más poderoso. Y ahora me acordé que me fui por las ramas. Les decía, la instrucción MOV. Eh, la instrucción MOV tiene una peculiaridad muy graciosa. Nosotros podemos construir un equivalente a una máquina de Turing con solamente la instrucción MOV. Solamente esa instrucción. Y para 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 no necesitas otra instrucción como sumar, restar no no con la instrucción mod podés construir una máquina Turing y eso significa puedo construir prácticamente cualquier programa con la instrucción mod solamente sí poder se puede que sea eficiente es otra historia dijimos que era equivalente no dijimos que tomaba el mismo tiempo que algo que sea equivalente significa que podemos hacerlo de una forma o de la otra y las dos van a dar el mismo resultado siempre es el significado de equivalencia. Es decir, yo por ejemplo puedo tener un martillo o puedo tener un mazo. Yo lo que quiero es romper una pared con un cortafierro. Entonces tengo el cortafierro, le doy con un martillo o le doy con un mazo. Con los dos voy a tener el mismo resultado. Pero con el, el mazo muy probablemente voy a terminarlo más rápido. O puedo aplicar mucha más fuerza. Tiene mucho más peso. Es mucho más interesante lo que puedo hacer con un mazo que con un martillo. Ahora, los dos son equivalentes en esa tarea. Hacen la misma tarea. Pero uno es mucho más eficiente que el otro. Acá estamos concentrándonos en la posibilidad. No en el tiempo. Eso es lo que tiene la computabilidad. La computabilidad en muchos aspectos se olvida. del de tiempo que te toma hacer algo. Esa rama de la ciencia de la computación. Es más bien en la rama del análisis de complejidad. Que tenemos un episodio más atrás en también hablando sobre esto. Creo que podría haber hecho un episodio solamente hablando sobre el programa de la palabra, porque vamos una hora, un minuto yo dije que iba a durar 15 minutos <risa> Qué iluso yo pero la instrucción MOV, aunque cueste creerlo, es, para, ¿cómo? con una sola instrucción que sirve solamente para copiar, puedo construir una máquina de tuning Sí, se puede hay, una, hay un paper muy bonito a ver si lo puedo encontrar eh, Mob TURING COMPLETE MOV is TURING COMPLETE la Universidad de Cambridge String Complete está hecho por Stephen Dolan está escrito en el Computer Laboratory University of Cambridge y si quieren contactarse con este querido muchacho es stephen.dolan at o arroba cl.cam.ac.uk ya con esto podrán deducir de que es de la Universidad de Cambridge y que es de la parte académica y que está en el Reino Unido. <ríe> y la tesis, la tesis, la, El paper tiene cuatro páginas nada más. Son cuatro páginas de un, de un paper. explicando cómo modela una máquina de Turing. En este caso, cómo modela la abstracción de máquina de Turing. Y cómo representa las distintas operaciones mediante la instrucción MOV. Y lo hace simplemente con MOV, sumando y restando cosas, cosas que son válidas. Pero con la instrucción MOV solamente. Y eso es increíble poder a, hacer tal cosa. Son cuatro páginas. No lo he llegado a leer todo, medio pesado. Ah, y lo hace con la, la instrucción MOV para que quiera saber, como aclaración, arquitectura x86 de RISC. Eh, friends, a ver, on these are all addressing numbers in instruction, however, even on RISC machine, this is still single instruction. Por instance, for PowerPC, PC, bla bla bla. Acá empieza a explicar la diferencia entre las distintas arquitecturas. Vamos a leer abstract. It's well known that x86 instruction set is baroque, overcomplicated and redundantly redundant. <laughs> We should just have much stuff, uh, not fluff. It has a demonstrating that is a complete. When at just one instruction. Bien, redujo justamente el x86 a una sola instrucción. Suponiendo que lo reducimos a una sola instrucción, ¿podemos construir lo mismo? Y sí, la respuesta es sí. The instruction we choose is MOV. La instrucción que elegimos es MOV. Which can both load and stores. La cual puede cargar o almacenar. We use no, usual, uh, no unusual addressing modus. Significa no usar um, modos raros de, de, de direccionamiento. Self-modifying so, code. Código automodificado. O runtime code generation. O generación de código en tiempo de ejecución. Using just this instruction. Usando solamente esta opción, And a single unconditional branch at the end of the program to make non-termination possible, we demonstrate how an arbitrary turn machine can be simulated, claro, están simulando una máquina de Turing. agregan a ver, dice, usando esta instrucción y una instrucción, una rama no condicional, o sea no usa condicionales, no usa ifs, ni saltos que sería el equivalente al if a nivel de assembler para demostrar. Eh, the end of the program make, eh, Non termination. O sea, para considerar el caso de que la máquina no termine nunca. O sea, que se quede para siempre. El caso infinito sería. Pero la idea es demostrar la equivalencia. Y se pudo demostrar que con solamente una instrucción de x86 se llegó a la. a, a que sí. Que es Turing completo. Y algo interesante, saber que un lenguaje es Turing completo, es que si yo tengo un lenguaje Turing completo y otro lenguaje Turing completo técnicamente puedo hacer exactamente lo mismo ahora si tengo un lenguaje Turing completo y otro que no es Turing completo y existe lenguaje no Turing completo, tema a tratar más adelante no quiero spoilear eh, la idea es que no hay cosas que ese lenguaje Turing completo puede hacer y el otro no puede hacer es limitado, entonces escoger un lenguaje Turing completo que hoy en día la mayoría lo son o sea lo que le interesa a la mayoría son o se puede construir cosas Turing completo eh, uno puede saber cuál es la limitación entonces puede llegar a lo sumo al caso de una máquina de tool, Y eso es algo muy interesante. Y así podemos empezar a profundizar y profundizar y profundizar. Pero bueno, básicamente en eso consistía el episodio de hoy. Espero que sinceramente les haya gustado. Yo por lo menos lo he disfrutado mucho. He estado hablando sobre el hacking problem. También conocido con el problema de la parada. Y con esto cerramos el módulo de computabilidad. Espero que a David Ruiz le haya gustado toda esta demostración. Ha tomado una hora y pico, más de lo que esperaba. Aunque esta tuvo una introducción sobre todo el tema. Al que escuche esto en diferido va a decir. ¿Qué hace un episodio intermedio? Bueno, no quería hacer un episodio más. Ya o sea, Este lunes ya tengo planteado hablar de otra cosa. La WWDC, al que escucha este episodio. Sabe que el lunes hablo de la WWDC. Y en la WWDC voy a decir lo que opino. En el episodio anterior había dicho. Sé que mañana Apple va a decir. La cuestión fue simple. Yo no había visto la WWDC. Entonces para mí era el día siguiente. No, no, lo, no, no consideré el caso de los demás. Un tanto egoísta mi. Uh, mi forma de, de decirlo o sea, había pasado la WWDC, pero no la había visto. Entonces, para mí era como para el día siguiente, porque lo iba a ver el día siguiente. A ver, Rodolfo de la Torre dice: Hey, qué grande, che, qué gusto tenerte por acá. Gracias por pasar, che. Dice: Después de un buen tiempo coincido eh, en un en vivo. Felicidades, David, por esta serie de episodios que se me han hecho muy interesantes. En serio, para. Para, 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 por favor. Necesito que me seas sincero. ¿El tema de computabilidad te pareció interesante? ¿O algún otro tema? Aclárame, por favor. Porque necesito... es, es para una tarea es urgente. Necesito saberlo. Nada más. No es para vanagloriarme ni nada, pero quiero saber si el tema te interesó o no. Si <risa> sí, tú salto ahí re bien de locura. Ah, voy a cerrar esta, este paper. Dice, claro que sí. ¡Wow! No puedo creerlo, a alguien le gustó computabilidad No No lo puedo creer Ay, quiero llorar Pensé que no le iba a interesar a nadie Sinceramente, ya le interesó a uno Listo, gané Gracias Rodolfo, Eche. gracias por, por todo el apoyo al, al proyecto Y me alegra que te haya gustado Sinceramente tengo que admitir que es un tema pesado Es muy pesado Pero también cuando uno empieza A entenderlo que obviamente como la mayoría de las cosas cuando uno lo empieza a entender se vuelve en un tema interesante y sinceramente no, todo lo que uno puede profundizar dentro del campo de computariedad se queda como wow esto es tan antiintuitivo esto es tan fuera de lo que estoy acostumbrado pero es interesante decir wow, ah todo funciona así y podés reducirlo todo a una máquina de turno y decir ya entiendo el por qué las cosas funcionan así y cómo en el peor de los casos puedo llevarlo a eso y el por qué el tiempo no nos importa si trabajamos en computaridad también si mezclamos computabilidad con un poco de complejidad, ahí sí. Ahí sí nos importa el tiempo. Pero mientras tanto, no nos interesa el tiempo. Entonces ahí, curioso que se llame co y no nos interese el tiempo. <risa> Pero bueno, la teoría de la computabilidad no le importa el tiempo, sino que se pueda. Y la verdad que tengo que decir que para mí, cuando lo entendí, al principio era como, ah, esto es horrible. Ahora cuando lo entendí dije, esto es increíble, es fascinante. Recomiendo al que no le haya gustado el tema lo revea, intente buscar documentación al respecto eh, lea libros busque Wikipedia, busque donde sea trate de dibujar lo que digo que dibuje o sea haga la imagen mental, si usted tiene buena imaginación el problema de la parada lo puede entender sin siquiera hacer un dibujo, si no tiene tanta imaginación o no se lo grafica, bueno, intente hacer un dibujo para hacerse a la idea eh, es fácil de graficar cuando un gráfico se demuestra mucho más simple pero si puede resolverlo mentalmente implica que usted tiene un nivel de abstracción interesante y puede imaginar cosas. Si no, es cuestión de práctica. Eso se ejercita. No es algo con lo que se nace y es el talento natural. Hay gente que le sale mucho más fácil que el otro. De, de desde siempre, sí. Hay gente que como hay gente que es muy talentosa en la música. Y hay otros que le cuesta mucho. No significa que uno no pueda tocar un instrumento. Solamente significa que vos vas a tener que estudiar 10 veces más. La otra persona no tiene como más facilidad. Esa es la cuestión de la cultura actual. De, ay, no, es muy difícil. Mejor no lo hago. Si es demasiado difícil, no se hace. No, hay que forzarse son lindos los desafíos y uno ofende mucho pero gracias por el comentario Rodolfo y me alegra que hayas podido caer en vivo, ya más o menos vamos terminando igual, hoy es día a pesar de que es viernes fuera de, de horario y mañana aunque usted no lo crea, pero cómo te voy a levantar temprano un sábado, no, los sábado también me tengo que levantar temprano, tengo que hacer un montón de cosas mañana de hecho, aprovechar porque el domingo está todo cerrado porque obviamente es domingo pero todo esto la verdad es sinceramente interesante, profundicen ya se hablando dado cuenta que el tema terminó, ¿no? Pero, bueno. Con esto damos cierre al, termina, al término. El tema de computabilidad. Es, es muy lindo. Ya luna hablamos de la Dole, Dole de Ya aclaré el, el malentendido que se puede generar por el último episodio. pensando que no lo había visto. No, el tema que para esa altura no lo había visto. Entonces, se cumplió en parte mi previsión de Machine Learning. No tanto como esperaba, tengo que admitir. Pero no voy a spoilear mucho porque esa cuestión del lunes de Hacer un análisis de cada cosa que presentar o dar mi opinión. Comentar cuáles son los nuevos recursos más o menos que aparecieron. Es más un podcast de opinión y un poco de, de divulgar qué fue lo que pasó. Me gustó o no, Descubralo el lunes. Tiene cosas buenas y cosas mi me... y cosas malas también. Y también voy a comentar en lo que he estado probando en todo este tiempo mientras tanto. Así que bien, espero que hayan disfrutado este podcast. Y ya vamos con la sección de cierre, donde ya las cosas empiezan a tender al random. No, hoy no va a haber random time, no hay, no hay quórum, no hay suficiente cuota para que haya un random time. Hace tiempo que no va a haber random time. A ver si el lunes se hace o el martes, eventualmente se hace algún random time. No es una obligación que me pongo, sino que es divertido, pero el chiste es cuando hay gente y ya Jesús me había dicho que no iba a poder estar por cuestiones personales. Hay ruido, lo mismo, y, y, y se entiende. Y, y son como que los que más mueven el chat de hoy y hoy también fuera el lugar, entonces... Se comprende la, la ausencia. A pesar de que hubieron dos personas en vivo... ya como... ¡Hey! ¡Qué golazo! ¡Qué bueno! <risa> no, no me lo esperaba... Pero estoy satisfecho. Así que bien. Bueno. Vamos por los podcasts que recomiendo. Número uno. No porque sea el mejor de todos Esto no está en orden de... De uno mejor que el otro. En nada. O sea, no tiene ninguna jerarquía. Pero... Siempre como el que lo, lo tengo ahí... A la mente... Porque tengo que escuchar... De hecho, todavía el último episodio. Entonces... Pásense por Mentes Literales, el podcast de literatura donde Mix y Annie nos van a comentar sobre un montón de libros que van leyendo desde un punto de vista... La verdad que me encanta, es, es como que hay la química, hay magia ahí, que de por si sí hay química y magia pero en otros aspectos pero eso es una cuestión aparte. No le digo que dije eso, me van a matar. Pero el programa en sí tiene su química y la forma en que hablan ellos es totalmente informal... Es como hablar una persona con otra, con cariño, con, con chistes, con risa, es, es hermoso. O sea, es, es algo muy lindo de, de, de experimentar. Y encima hacen un, un podcast de muy buena calidad. Podrán hacer el chiste, ellos mismos, o Annie hace chistes, no, no, no es para tanto. Que yo, para mí me parece un podcast de excelente calidad. Me encanta. A pesar de que a veces queda flojera leer ciertas cosas, como, que, mirá, este género no me gusta, no me llama la atención, pero la forma en que lo contaste, como creo que le podría dar una chance de última, ¿no? quizás lo, lo jugué mal <risa> después del tiempo digo, está bien, para vos voy a leer lo que me pareció más interesante y he sacado muy buenas lecturas de 10, muy bueno pásense por mentes literales no hay un día fijo en el que graben así que lo siento, pásense y, y vean lo que tienen, muy, muy entretenido la edición que le meten está muy buena, mentesliterales.com arroba analopsi y arroba mix360 sí, era mix360 no, Mistega 360. No, Mistega 360 y era Mix Sessions 360, el podcast de Mix. Y ya que estamos hablando de Mix Sessions 360, pásense por Mix Sessions 360. Donde Mixtega le va a poner punch y punch a toda la vida. Porque pone música para que usted mueva las caderas y no se canse. En realidad se va a cansar rápido porque va a mover mucho la cadera y usted no está en condición física. Creo que estoy haciendo mal en presuponer su condición física, pero creo que voy a caer bien para la mayoría de la gente en que nadie está capacitado para eso. Pero por lo menos para pasar un buen momento, ahí lo van a tener. Pásense por desde la barra Belto, donde también Tiscornia nos cuenta las noticias del momento. De la tecnología, obviamente. De un punto de vista editado y gracioso. <risa> es una edición muy entretenida, me encanta. Asimismo, él tiene el podcast de Mitorias, el podcast donde él cuenta la historia. Y yo le recomiendo aprender de los errores del pasado. Fijarse en lo que hicimos bien. Y seguir haciendo eso. Y fijarse en lo que hicimos mal. Y no volver a cometer exactamente la misma idiotez. Pero bueno. Pásense por ahí. A ver. Voy a leer un comentario. Eh, dice. Franz Ferdinand. Ay. Perdón. Franz Ferdinand dice. Saludos. Hola Fran, ¿Cómo estás? Voy a reducir por cuestiones de. Yeah, se me complica leer el nickname. <risa> Todo en una sola palabra. Saludos, che. Creo que la primera vez que te veo por acá o no recuerdo haberte visto y es problema de mi falta de memoria. Razón que sea, pido disculpas si es que cometí un error y si no, bienvenido. Bueno, en realidad sería bienvenido siempre. Gracias, che, por pasar. Eh, ¿Qué otro podcast puedo recomendar? El podcast de... Ya dijimos el de mente Literal ahí. Pásense por los hijos de la pistola y por Intervalo. Podcast, ambos podcasts, tanto menos últimamente no están publicando, falta de tiempo, pero la verdad están muy, muy buenos, pásense por ahí, escuchen el historial de podcast que tiene ahí, se lo van a pasar muy bien con Eddie y un grupo de amigos hablando, está buenísimo, otro podcast más, a ver, no quiero pasarme ninguno, Podcast de tu, un podcast donde se habla de todo un poco, con un poquitito de desorden o... Con un toque, la verdad, más humano. Que el tiene un toque humano. No sé, parezco un boda hablando, pero bueno. Eh, tienen un toque humano y es mucho más organizado lo que hacemos acá. Así que si no les gusta la desorganización de acá, saben a dónde ir. <risa> también pasen por Radio E, un podcast de noticias hecho por un argentino llamado Ariel Corgatel. Y pasen por ahí. El proyecto, la verdad, que hace es muy bueno. Le da continuidad hace muchísimo años. Ya creo que cumplió 10 años que hace el podcast. Si no cumplir los de año, ¿está cerca o ya los pasó? Ya no me acuerdo porque también tiene una fase en la que él escribe y esta fase en la que él hace podcast. Entonces no es el mismo tiempo. Primero empezó a escribir y luego a hacer podcast. Entonces no me acuerdo exactamente los tiempos. Pero está cerca del de año, estoy seguro. Ya sea pasando justo o, o ya se pasó. Eh, pero pasen por el podcast donde van a tener noticias con la opinión de él justamente sobre la noticia y todas las noticias del mundo de la tecnología, como él suele decir en el podcast. Pásense por ahí, la verdad que está muy bueno Tenía otro que estaba escuchando ahora Pero no, no me acuerdo el nombre Lo empecé a escuchar hace poco, que es sobre Linux Pero a ese no le interesa a nadie, lamentablemente A ver... Acá dice Frank Franks. Ah, Franz Vamos a decir... Te voy a decir Franz, ¿sí? <ríe> como diría Homero? A vos te voy a decir Lisa Junior Bueno, a vos te decís Franz, <ríe> perdón Sí, no había escrito antes, pero tengo tiempo escuchando tu podcast. Tratas temas muy interesantes para nosotros, los programadores. Sigue adelante. Muchas gracias, Che. Me alegra que te estén gustando los temas. Estoy tratando de mejorar la calidad y creo que de a poco lo voy logrando. He recibido igual unos comentarios totalmente fuera de lugar últimamente. No los que he leído. sino Un par de comentarios en YouTube que no tienen nada que ver con el podcast pero me quedé como, what the fuck? Pero eso ya se sabe que se llama comunidad crap de YouTube pero eso ya es otra historia y a ver, tratando de recordar que no me, se me estoy pensando nada y se me estaba pasando algo importante, sinceramente se me estaba pasando algo importante pásense por el Revoltijo de Vero y pídanle que haga más podcast, por favor Revoltijo de Vero, un podcast donde Vero nos cuenta sobre su vida, o como ella lo escribe su Revoltijo un podcast la verdad muy entretenido y es muy interesante, me gusta mucho el punto de vista que tiene de las cosas, es como ah, quiero saber lo que piensa hace más podcast, por favor Vero Igual yo estoy en deuda con ella con un, un video que le prometí. Así que creo que estoy a mano. Cuando yo suba el video. Creo que sería justo que yo pida un podcast. Mientras tanto ustedes pueden solicitarlo. Aún así pásense por realmente los recomiendo. Me gustan muchísimo esos podcasts. Si alguno sube un podcast que es interesante. O quiere que escuche su podcast y lo recomiende. Pásenlo. Yo con gusto lo escucho y doy mi opinión. Con mucho gusto. No soy... El ser de los podcasts que puede juzgar. No, soy un ser humano normal, pero disfruto de escuchar podcasts. Y si usted tiene un podcast que puede llegar a me interesar, o considera que quiere saber qué es lo que pienso o alguna cuestión a mejorar, con mucho gusto. A mí en su tiempo me han ayudado justamente con eso mismo. Y se aprecia cuando alguien lo hace, sinceramente. Estando uno de ese lado, se aprecia realmente el uno poder hacer un podcast y obtener la ayuda. No es tan difícil, no es, no es lo que ustedes creen de. Y no eh, se necesitan unos micrófonos caros y qué sé yo. uno de los temas que tengo que tratar en la anécdota jordánica sobre cómo comenzar un podcast. O cómo comenzar el podcast. Que eso ya lo comenté, pero cómo comenzar un podcast. Más de un punto de vista anecdótico. Eh, consejos que puedo dar después de mucho tiempo de experiencia. Que desde, desde mi experiencia. No como un amplio ser experimentado. Desde mi experiencia. Lo que he aprendido por lo menos y ahorrarle algunos dólares que a veces algunas personas. Yo debido a renegar un poco he aprendido mucho sobre, por ejemplo, cómo configurar el micrófono decentemente, Cómo evitar comprar una consola. No porque no quiera tener una consola, sino primero porque no tengo el dinero para comprarla. Es una cuestión graciosa. Comprar algo en Argentina hoy en día, de, más con el precio del dólar como está. No gracias. Te agradezco mucho, pero no gracias. Y me la regalás con todo gusto. Pero no no puedo dar el lujo. Y el importarlo tampoco. Porque sale carísimo importar algo hoy en día. Entonces no no vale la pena. Y me la he arreglado sin consola hasta el momento. No es perfecto el producto. Y lo voy aprendiendo a mejorar en vivo. Lo cual es más difícil que con una consola. Pero vas aprendiendo mucho. Y quiero hacer un podcast sobre eso. Pero cuando tenga tiempo. Y la gente está dispuesta a entrar. O sea probablemente un miércoles o algo así. Cuando tenga eso voy a hacer más anécdotas jordánicas. Tengo dos anécdotas jordánicas ahí en la cola. Y algunos script también. Que cuando consiga auriculares lo voy a grabar. Mientras tanto espero que hayan disfrutado de los temas, agradezco a las tres personas que se han hecho presentes acá en el chat, por lo menos creo que son las mismas tres personas que se hicieron presentes en el en vivo, según esta estadística graciosa, entraron tres personas por lo menos en el en vivo, y la verdad es que se agradece muchísimo, siendo que estamos totalmente fuera de horario, fuera de día, fuera de todo, y un tema que puede ser pesado, eh, se agradece mucho. Vuelvo a recomendar, aprendan toda la teoría de computabilidad Y si quieren contribuir al proyecto hay dos medios Uno es Paypal y otro es Patreon Sí, puede sonar como Che, que capitalista que son, no, es un poco de ayuda Esto es un trabajo, aunque usted no lo crea Se, Me toma el tiempo De un trabajo prácticamente eh, Pero si, quiere, si usted quiere Y puede contribuir puede hacerlo mediante Paypal Es uno de los medios que dejé disponible Y otro mediante Patreon Y ya tenemos un Patreon Tengo que pensar todavía cómo hacer el ending para incluir al Patreon que estoy pensando en hacer algunas remuneraciones. Pero cuando tenga tiempo. Pero lo voy haciendo. Mientras tanto la mención se hace explícita. De la otra forma se va a hacer probablemente explícita. Y, y al final. Pero es básicamente agradecemos a David Ruiz. Por ser el primer Patreon del canal. Y por apoyar el proyecto. Si ustedes quieren apoyar el proyecto. Y ayudar que esto siga adelante. Si usted tiene la posibilidad. Se puede ayudar con desde un dólar al mes. Mediante Patreon. Y la verdad que ayuda muchísimo. Con un dólar al mes... Creo que no, no jodemos a nadie. En la Argentina son 26 pesos al mes. O en México son creo que 20 pesos al mes. No molesta a nadie. Y, a, y ayuda. Ayuda mucho. A ayudar, ayuda mucho a ayudar, Ayuda mucho a continuar con esto. Y también otra ayuda que se puede hacer. Es compartir. El dar comentarios. El, el hacer preguntas. Abrir la posibilidad ahora. De que puedan mandarme preguntas por interno. O por comentario si quieren que las respondan, un co responde, o quieren mandarme un audio con una pregunta, un audio con alguna felicitación, un audio a lo que quieran plantear o plantear su opinión sobre algún tema que dije, mientras que sea desde un punto de vista respetuoso, aunque no estén de acuerdo conmigo, yo no tengo problema en ponerlo, lo único que pido es un medio punto de respeto en el sentido de no pasarse insultando. Si es eso, no lo voy a poner ahora, si sí, es una recomendación, una pregunta, lo que sea, y lo quieren hacer en formato audio porque les resulta más cómodo, me lo pueden mandar por correo electrónico, por Telegram, por eh, por los medios que ustedes quieran. En la descripción siempre están todos los, los medios de contacto. Vea cuál se adecúa más a lo que usted quiere. Por Twitter también, os, mandarme un enlace de Google Drive, lo, lo que usted quiera. O sea, cualquier cosa. Si el audio no dice nada malo, yo con mucho gusto lo puedo responder en vivo y todo. Y, y la verdad que por mí gustoso. Es una retroalimentación y es algo... Y algo que le da un toque más humano a la situación. Porque está interviniendo más gente que solamente yo. Y idea no solamente centrarme en mí. Hablando de un montón de cosas. Sino aprender de lo demás. Yo he aprendido mucho de la gente del chat. Hay algunas personas que han aprendido de mí. En el en vivo. O en el, en el podcast en sí. Digo algunas porque no puedo suponer que son todas. Si supongo que son todas estaría mintiendo. Porque es imposible suponer eso. Yo puedo suponer que alguna. Y sé que al menos dos han aprendido. No, para al menos tres o cuatro han aprendido. Sí, ahora con la cuenta ya aprendí unas cuantas o por lo menos han dicho che aprendí sobre esto, ya con eso ya dijimos que era ganancia, así que bien ya sé mucho más, con esto me despido agradezco a Ignacio Galdós agra agradezco a Rodolfo de la Torre agradezco a Franz Ferdinand, perdón por leerlo medio lento pero no me facilita tener que leer ese nickname Franz de cariño pero bueno, agradezco a los que se hicieron presentes en el vivo y los que escuchen esto en diferido. Espero que les haya gustado el episodio. Cualquier cosita, me la dejan saber por alguno de los medios de contacto. Ayuden a crecer el podcast. Ya sea mediante el compartir, eh, el comentar, el dar retroalimentación. O si quieren hacerlo, mediante. y pueden hacerlo de alguna forma monetaria, ya sea por Paypal, Patreon, la verdad que ayuda mucho ya le dije, el monto mínimo creo que es un dólar, por ejemplo un Patreon, yo planteé que el monto mínimo es un dólar o al sea, menos eso no tiene sentido porque se come el resto de la comisión eh, pero con un dólar ya ya estarían aportando muchísimo para esto, para ustedes un dólar es poco acá en Argentina, hoy en día un dólar es mucho pero bueno ya fuera de chistes de, de evaluación vamos cerrando con esto espero que les haya gustado con esto me despido, recuerden que el lunes hablamos de la WWDC de este año y será hasta la próxima.